0: Alô, alô, nação! Câmbio! Estamos chegando, hein? Estamos chegando. E, ó, eu aproveito para reforçar esse pedido aí do nosso querido Rafa Penido. Vote no prêmio Best. E nós estamos concorrendo na categoria esporte. Estamos entre os dez melhores. Então é muito importante que você, rubro negro, possa votar no coluna do Flá. beleza? O link está na descrição. E aí você chega lá, vota no Flamengo, vota no coluna do fla melhor dizendo, categoria esporte, beleza? Estamos juntos e misturados e vamos começar aqui mais um, um bate-papo. É, o nosso Vitor está chegando aqui, muito boa noite. E você chega aí, já deixa o dedo no like, compartilhe, mande para os amigos, que é muito importante é, essa interação, tá? O seu, a sua curtida aí é bacana, porque a gente pode fazer com que os nossos, é, os nossos programas, o nosso conteúdo, chegue para outros rubro-negros, beleza? Muito boa noite, Produção. Nosso querido Leandro Ledo Martins, que está aí juntinho com a gente e vai agora botar a vinhetita. Bota a vinheta, produção. Falou nação, câmbio, depois da vinheta colocada pelo nosso maestro do, das carrapetas, Leandro Ledo Martins, vamos começar o nosso bate-papo aqui em relação ao nosso querido Mengão. Senhoras e senhores, Flamengo renova contrato com o Matheus Gonçalves antes do empréstimo ao Bragantino. Então, o que está que acontecendo? O Matheus Gonçalves ele vai ser emprestado efetivamente para o Red Bull Bragantino até o final dessa temporada, né? até o final de 2023, mas antes o Flamengo tratou de renovar o contrato é, vale lembrar também que o Red Bull Bragantino não tem ah, o compromisso, né? não tem aí, não possui a opção de compra né? e de acordo com as informações aí do sal, do, sal, do site rapaz, hoje tá ruim, hein? do site Goal não sei se é assim que fala, é assim que fala, né? O principal objetivo do negócio é a minutagem para Matheus Gonçalves. Ele que foi usado apenas 45 minutos, de 25 jogos, que o Flamengo está sob o comando do Sampaoli, ele só jogou apenas 45 minutos. Então, é, o, o, o Flamengo optou por é, emprestá-lo. E aí é importante ressaltar que ele... É, jogou é, 12 minutos contra o Goiás e 15 contra o Corinthians. Esses dois jogos foram pelo Brasileirão. E no dia 10 e 21 de maio, respectivamente, né? É, na Libertadores, ele jogou contra o Alcas por 18 minutos. Então, assim, o que, que eu, o Nazário, acho? É, a gente precisa de algumas soluções, né? E o Matheus Gonçalves, para mim, é um cara, um jogador que é, ele está fazendo, está né? tá trabalhando esse processo de transição. Cara, e ele tem sido, ele foi, né? Na, nas vezes em que entrou, ele foi muito bem. Né? Entrou com, no, no time do Flamengo e trabalhando com muita coragem, com, com vontade, é, com, tecnicamente muito positivo. A, a participação dele, muito positiva a participação dele, porque é um cara que não tem medo do do, do, do jogo ele aparece, né? ele chama a responsabilidade, e o Flamengo precisa de peças assim, então é, eu, eu Nazário, acho que o Flamengo acaba é, deixando a desejar quando abre mão do Matheus Gonçalves, e a alegação é ele precisa de minutagem. E aí, por que que não coloca ele para jogar no Flamengo? Em 25 partidas, o cara jogou 3. 12 minutos num jogo, 15 minutos no outro e 18 no terceiro. 12, 15 e 18. E aí, como que um jogador vai conseguir mostrar alguma coisa em 18 minutos? E arrisco a dizer o seguinte, às vezes, dependendo da posição, em 18 minutos, o cara toca na bola... Três, quatro vezes. Às vezes não é muito acionado. E isso acaba, é, para mim pelo menos, não servindo como um parâmetro de avaliação. Como é que você vai avaliar um jogador que entrou 15 minutos no jogo, 18 minutos no outro, 12 minutos no terceiro? Não tem como avaliar, cara. Não tem como avaliar. E aí a gente está vendo o Flamengo, por exemplo, sofrendo... É, 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 em relação à contratação de de Dela Cruz está é, vendo a questão do Endel está vendo é, é, outras outras é, questões de contratações né que efetivamente não estão acontecendo e de repente o, o, a solução do nosso problema está aqui então é estranho não ter Alguém para, é, não sei se precisa, não sei se é necessário uma reunião né, entre comissão técnica e, e presidência, diretoria, departamento de futebol. Eu acho que tem que haver um diálogo. Não é, é veja bem, eu sou contra o, o presidente, por exemplo, é, se meter na escalação. Mas, por exemplo, ele pode virar e falar o seguinte: Ô, Sapa olha só, a gente tem alguns casos aqui. Que você está deixando é, no banco? Matheus Gonçalves, Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, a gente vai ver a situação dele no final do, do ano. É, o, o, o menino Matheus Gonçalves, a gente já renovou. Mas por que, que vai emprestar? Ele não serve para você, para o seu esquema tático? Qual é o problema dele? Porque, simplesmente. Dizer que ele precisa de minutagem, isso é muito raso. Os jogadores novos precisam de minutagem, é óbvio. Mas por que não essa minutagem não pode ser no Flamengo? Então a gente entende que ele não serve para o esquema tático do, do treinador, só pode ser isso. Não existe uma outra é, resposta, pelo menos para mim. E aí a gente encontra a partida do outro lado do muro, está buscando reforços na janela. E ó, hoje é dia 24. Hoje é dia 24. A janela fecha dia 3 do mês que vem. Nós teremos 7, 10 dias. Perdão. Teremos 10 dias. E esse tempo é curto. E o Flamengo está cada vez mais é... refém de uma situação. Né? Por exemplo, a situação do De La Cruz, que eu acho que não vem particularmente. Gostaria muitíssimo, mas eu acho que não vem. <risos> e o Claudinho, tô achando difícil, né? Não sei, a gente não tem notícias, mas a coisa está é, meio embaçada. Mas vamos ver o que, que vai rolar. O nosso próximo assunto, meus amigos, é sobre Everton Ribeiro. E o São Paulo estuda o momento ideal para abrir negociação com Everton Ribeiro. Lembrando que o Everton Ribeiro tem o final de contrato para agora, final de 2023. E aí, a gente tem uma situação que é, pelo menos, é, minimamente um, 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 uma incógnita. né? Porque, veja bem, alguns jogadores com o contrato para o final do ano né, já foram renovados ou Estão em aberto. E o Everton Ribeiro, até agora, não. Lembrando que ele é um meia, né? Vamos lembrar o que, que acontece? Tem 34 anos, é um dos meias do Flamengo. E a gente sabe qual é, é o, o problema quando ele não se encontra. Nem ele, nem o, o Arrascaeta. Renato chegou aqui, boa noite. Alisson Silva, Vitor, também está junto com a gente. E... É, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like aí. Não se esqueçam de votar no prêmio IBEST. Nós estamos aí na categoria esporte. É muito importante para a gente. Estar agora, estamos agora é, entre os 10 melhores, beleza? E vamos chegando junto aí. É o seguinte: o Dorival Júnior, ele no primeiro momento havia pedido o Marinho para jogar no, pra, pra, como reforço para o time do São Paulo. E agora ele colocou na mesa a contratação né, do Everton Ribeiro. Sabe do seu potencial, conhece, gostou de trabalhar com ele. E o Everton Ribeiro, inclusive, ele já, ele já trabalhou com o Everton Ribeiro em outras oportunidades no Flamengo. E isso acaba é, levantando uma, uma, uma situação no Flamengo que é, é, é pelo menos, a gente... É, eu, pelo menos, não consigo entender essa morosidade nas negociações de alguns jogadores. E é, isso me causa uma certa... É, eu não posso falar no momento, né? o horário não é adequado, mas, segundo o Rodrigo Lima, ele tuitou, são Paulo e Dorival Júnior analisam nomes nessa janela. Everton Ribeiro foi indicado pelo treinador. Agora, a diretoria estuda o momento ideal para tentar abrir conversas com o meio campista, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Pô, gente, aí vamos lá. Nós estamos no dia 24 de julho. Portanto, julho praticamente acabou. Então, a gente tem agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Cinco meses. Cara, qual é a dificuldade de chamar o Everton Ribeiro e falar, irmão, vamos negociar o seu contrato? Parece que o Flamengo fica esperando, tipo, olha, se foi eliminado na Copa do Brasil, porra, menos, um, menos um, 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 um título pra gente esse ano e tal, vamos aguardar, de repente sai da Libertadores, fica no Brasileiro, não consegue, ah não, não vou querer mais o ano que vem. Parece que fica vinculando, a impressão que dá é que parece que fica vinculando o jogador à performance do ano. E aí não se faz um uma análise do contexto, né? Qual é, por exemplo, eu penso da seguinte maneira, jogador A, B e C, qual é a importância dele no esquema tático do Flamengo? Não é do técnico, é do Flamengo, né? E lembrando que ele está no Flamengo já há muito tempo. E de 2019 para cá... Ah, Nazário, mas aí você está colocando os títulos é, é, como carteira? Não, não estou falando disso. Eu estou falando... Vamos lá. É, os 11 títulos que o Flamengo conquistou de 2019 para cá, muita coisa a gente deve para ele? Muita coisa. Só para lembrar, contra o Corinthians, ele recebe uma bola do... do do Rodinei, balança, vai pra fora e dá o cruzamento pro Gabigol. O Gabigol faz o, o gol né, na, na final da Libertadores, é um passe dele, milimétrico, em que tava um jogo difícil, em que ele arrumou uma brecha. É, e aí, a gente tem uma, uma análise, eu acho que, que rasa para a importância do Everton Ribeiro. Não consigo entender, sinceramente, não consigo entender como que, faltando cinco meses para acabar a temporada, o contrato dele não foi mexido. O contrato dele não foi conversado. É, e detalhe, segundo a informação aí, né, as informações, o staff dele está dando prioridade, primeiramente, ao Flamengo. E aí o cara, né, vai analisar o seguinte. É, bom, jogar, sair daqui e jogar no, no, no São Paulo, embora o São Paulo esteja vivendo um momento melhor do que no início da temporada, mas a gente sabe que o São Paulo no início do ano estava bem complicado. E hoje o que está acontecendo no São Paulo é que houve uma, uma reformulação, é, nem de elenco, né, porque o... o o Dorival está lá há pelo menos dois meses, mas, taticamente, ele começou a acertar o time do Flamengo. E aí, diante disso, o time começou a mostrar uma reação, tanto é que hoje está na semifinal da Copa do Brasil, podendo, inclusive, enfrentar o Flamengo, caso passe pelo Corinthians. E no Brasileiro, deixa eu até dar uma olhada aqui para ver como é que está no Brasileiro, mas no brasileiro, é, tá, começou mal o campeonato, mas vem, é, embora não tenha feito aí uma, uma. não esteja fazendo uma campanha excepcional, mas vem aí trabalhando no campeonato brasileiro de uma maneira que existe uma evolução é, sob o ponto de vista do que foi é, iniciado o trabalho quando o Dorival estava. Hoje o São Paulo figura em sexto lugar, com 25 pontos. Então, se o São Paulo, por exemplo, vencer o seu próximo desafio, que é no dia... São Paulo, vamos ver aqui, ó. o São Paulo... Estou falando do São Paulo, ele até perdeu para o Cuiabá, né? Mas a 17ª rodada, meus amigos, do São Paulo, será contra o Bahia. E se ele ganhar, ele vai alcançar 28 pontos. 28 pontos... Que uh, é o que o Flamengo tem hoje. Flamengo e Palmeiras. Então, assim, não dá para dizer que o São Paulo está fazendo um trabalho muito ruim, coisa e tal, está ali, é, beirando o G4, está né, próximo. E isso é algo que a gente não pode deixar de, de elogiar, em função do trabalho do Dorival. Olha, o Carlos está aqui. É, o Alan Kardec, Diogo Xavier, Mário Malagoli, Renato. A produção está aqui interagindo com a rapaziada também. É, Alisson Silva, já falei, o Vitor também está aqui. E, ó, não deixe de votar no prêmio iBest na categoria esporte, no coluna do Fla, Muito importante para a gente, tá bom? Já chega aqui, deixa o seu like, compartilhe, mande para os amigos, se inscreva no canal, caso você não esteja. E o José Santiago, boa noite, mestre áreas, Saudações, jogo negro, saudação, sal, é, salve nação. O Carlos é, vai ser, for ano que vem, porque ele já tem, é, só vai ser ano que vem que ele tem mais de sete jogos. Sim, ele tem mais de sete jogos. Mas eu não consigo entender, é, é, o Carlos, essa morosidade na, na renovação do nosso glorioso é, Everton Ribeiro. Portanto... É, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Agora, meus amigos, o, o, o assunto também que preocupa grande parte da nação, para não dizer toda, eu acho que toda, né? não é grande parte, é a vulnerabilidade da defesa do, do, do Flamengo. Vocês né? estão vendo aí, a produção acabou de colocar, defesas em jogos do Brasileirão nos últimos seis meses. Então, olha só, o Diego Alves em 2018, isso aí é considerando até a 16 sexta rodada, tá? 62 defesas o Diego Alves fez em 2018. Em 2018, o nosso time ainda era um time meia bomba, né? É, a gente não conseguiu ir muito longe. Em 2019, quando a gente foi campeão brasileiro, 87. Lembrando que em 2019, o JJ chegou só naquela parte, na época do, da Copa América, que aí parou, coisa e tal. E as 16 primeiras rodadas foram, é, não foi o um mar de rosas, né? 2020, Hugo, 65, é, é, 65 defesas. Lembrando que o Hugo, em 2020, teve todo aquele problema de, de Covid, etc. e tal, O cara entrou no peito na marra, foi promovido, era o quarto goleiro do Flamengo, e de repente ele assumiu essa responsabilidade. Em 2021, Diego Alves, 74, 74, olha o tamanho, né? É... É, no caso, perdão, gente, eu tô falando besteira aqui. Diego Alves, 62 é, defesas no campeonato todo. 2019, 87, no campeonato todo. Em 2020, Hugo Souza, 65, no campeonato todo. 2021, Diego Alves, 74, no campeonato inteiro. E o Santos, o ano passado, fez 57. E aí a gente considera é, é, os goleiros, eu não tenho essa informação, se jogaram é, 38 rodadas. Mas foi o campeonato todo. O Matheus Cunha, em apenas 16 rodadas, 16 rodadas, e aí ele jogou, ele ele, ele, ele fez, né, ele realizou 56 defesas. E olha a disparidade. O Santos, no ano passado, fez 57. Então, assim, é, existe uma, uma disparidade gigantesca, existe um problema é, defensivo enorme e que me faz questionaram o seguinte, São Paulo, a nossa defesa está vulnerável. Os números não mentem. E se eu não me engano, na décima quarta rodada, décima terceira, décima rodada, não me lembro, mas um dos, 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 dos personagens do Campeonato Brasileiro era o, Perry, do, o Lucas Perry do Botafogo, e o Matheus Cunha, se não me engano, em segundo lugar. Eu não me lembro bem, mas eu sei que os dois estavam aí trabalhando, aparecendo, figurando como protagonistas com mais defesas no Campeonato Brasileiro desse ano. Então, se você tem um goleiro que em 16 rodadas já efetuou 56 defesas, tem alguma coisa errada com a sua defesa. Em 2018, que o Flamengo nem de perto era o time que é hoje, o Diego Alves, ele, ele realizou 62, seis defesas a mais do que o, o, o Matheus Cunha, só que vamos lembrar que a gente não está nem na metade. Não estamos nem na metade da, do Campeonato Brasileiro. E isso é um, um fator que a mim assusta, tá? Porque é, isso mostra vulnerabilidade, porque o, o goleiro é o, o último, o último recurso que um time tem para evitar o gol. Então alguma coisa tem de errado. Lembrando, né? Eu acho que agora a gente não tem mais o, o melhor é, ainda temos o melhor ataque Agora só que o Palmeiras Colou na gente e o Botafogo né? 28 gols cada ataque No entanto O Flamengo tomou 19 gols Preocupante isso Para mim é muito preocupante Eu acho que o Flamengo deveria ter é, Uma atenção especial Em relação a esse A esse fator né? Isso é preocupante. Meus amigos, dirigentes do Flamengo viajam aos Estados Unidos para reuniões sobre SAF. É, eles vão embarcar no sábado, dia 29, no próximo sábado. E aí a matéria no coluna do FLA, quem quiser dar uma olhada pode dar uma conferida lá, é bacana. Mesmo atravessando um bom momento financeiro e administrativo, o Flamengo segue em busca de entender... Como funciona. aí que deu um bug aqui. Como funciona os times que são administrados por Sociedade Anônima de Futebol, a famosa SAF. Diante disso, dirigentes do Flamengo irão embarcar neste sábado para os Estados Unidos, com o intuito de estudar os modelos utilizados por clubes na Europa. Além de Rodolfo Landim, uh, o Flamengo vai levar. Alguns dirigentes do Flamengo para essas reuniões. Lá estarão representantes da, da Inter de Milão e é, também do. Espera aí que deu um bug aqui só para me sacanear. Mas aí vamos lá. É, não consigo entender, não consigo entender o motivo pelo qual. É, o, os dirigentes do Flamengo estão interessados em vincular, em vender, em trabalhar com o Massaf no Flamengo. Hoje o Flamengo é o time que mais arrecada no Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo figura como 36 folha mais cara do planeta. Hoje o Flamengo tem jogadores é, que é, são é, considerados excelentes jogadores, não à toa, o Tottenham está de olho no Pedro, né? a gente acabou mandando para a Inglaterra o João Gomes, né? existem outros times também da Europa interessados em Matheus, é... Matheus, qual Matheus mesmo? Esqueci agora. É... Matheus, ah, me deu um branco aqui. Mas tem times interessados no nosso querido jogador também. É, a produção está me dando uma cola aqui, me deu um branco. Matheus França, é. Então, tem, jogador, tem times da Europa e que, tá, que estão de olho no nosso jogador. Então, assim, é, é estranho esse interesse do Flamengo. E eu, particularmente, acho que não existe essa necessidade. O Flamengo não me convence... Qual seria o argumento? Até agora ninguém falou, né? Então, além do Rodolfo Landim, o Flamengo terá o CEO Reinaldo Belotti e os vice-presidentes Gustavo Oliveira e o Rodrigo Dush nessa viagem aos Estados Unidos. É, a cúpula rubro-negra tem uma reunião marcada com dirigentes de dois clubes, a Inter de Miami e é, foi até o time que acabou de contratar o Messi e o Real Madrid da Espanha, que tem representantes em Orlando. E essas informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. Vale destacar que essa não é a primeira vez que os dirigentes do Flamengo buscam informações sobre o modelo de SAF. Em junho, uh, o Landim embarcou para a Europa para conversar com membros do Bayern de Munique, na Alemanha, para tocar ideias a respeito da sociedade anônima de futebol. Enquanto a diretoria viaja em busca de informações sobre a SAF, o elenco está se preparando para o compromisso de quarta-feira, depois de amanhã, contra o Grêmio. Eu não consigo entender o motivo pelo qual leva o Flamengo a tentar essa operação, que é uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido o Flamengo trabalhar em cima da possibilidade de colocar uma SAF. A gente viu que a SAF, por exemplo, para o Cruzeiro, Cruzeiro ia abrir falência. O Vasco da Gama, mais que falido. E a gente está vendo o resultado. O Vasco está, hoje, figurando na, 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 na última colocação do Campeonato Brasileiro, com nove pontos. E não é a SAF que vai salvar. Para mim, o Vasco está rebaixado. Eu estava, inclusive, falando com a produção, antes de começar o, 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 o programa, que o Flamengo, o Vasco da Gama, tem nove pontos. Lembrando que faltam 22 jogos. Se o Vasco ganhar 11, se o Vasco ganhar 11, que representa 33 jogos, 33 pontos, com 9 dá 42, com 9 dá um total de 42, com 42 o time cai. Mas tem que ganhar 11 jogos, vai jogar contra o Palmeiras, vai jogar contra o Grêmio, vai jogar contra Atlético Mineiro, vai jogar ainda contra, contra alguns times que estão brigando para não caírem, né? como o América Mineiro, que inclusive empatou com o Flamengo no último final de semana, e vai jogar com times que estão brigando, vai jogar com o Botafogo de novo. Então, assim, de 22 jogos, você ganhar 50% é uma meta quase que impossível, não vou dizer que é impossível, mas diante de um time fraco como é o do Vasco da Gama. Com todo o respeito, tirando o barril, coisa e tal, mas é um time fraco que psicologicamente está muito abalado. Então, eu não consigo entender essa, uh, esse foco, esse interesse, até porque o Flamengo não se encontra nessa vibe de que necessita de, um, de uma SAF. Para quê? O Flamengo tem as suas contas equilibradas, a saúde financeira vai muito bem, obrigada, e a gente pode fazer um estádio em parceria com alguns colaboradores e patrocinadores. Então, para mim, não justifica a venda da marca do Flamengo. E vamos lembrar, o Atlético Mineiro vendeu agora, né, 70% da sua marca para a SAF. 913 milhões. 913 milhões. O Flamengo arrecada mais de um bi. Qual é o valor do Flamengo? Então, assim, é, me soa muito mal essa questão de... de do Flamengo, com essa obsessão, está virando quase uma obsessão, desse processo de SAF. Eu, particularmente, reprovo. O Bruno Paz está aqui, é... Júnior Souza, contundente, José Santiago, é... Carlos também está aqui, o José Santiago, muito boa noite, meu irmão, já falei seu nome, Diego Xavier, Renato... Mário Malagoli, Alisson Silva e Vitor. Galera, é muito importante deixar o like aí, beleza? Tamo junto e misturado. E não se esqueça de votar aí no prêmio AIBS. Estão entre os 10 melhores. Então chega lá, uh, deixa o seu voto e dá uma força para o nosso querido coluna do Fla, Beleza? Nove horas a gente está de volta.